0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Me he traído aquí una ficha urbanística cualesquiera de un municipio de no sé ni cuál es ya no me acuerdo y que me da lo mismo lo que quiero es que vean lo que hay en una ficha urbanística y lo primero que hay en una ficha urbanística es que cada una es de su padre y de su madre la ficha urbanística de las no es la misma que la de San Sebastián de los reyes y no tiene toda la información tienen ustedes hacerse a la idea que yo creo que ya lo han ido viendo en el tema de los costes que en este negocio no hay Logaritmo neperiano de R elevado a 3 mayor o igual a 65 puntos. Eso no hay. Hay más menos. Esto estará. dos y dos cuánto es? Pues entre 3 y 5, más o menos, dependiendo del día. Es decir, que no toda la información está en la ficha urbanística y no toda la información es claramente interpretable. No me voy a detener en esto mucho, pero bueno, uno tendrá un uso dominante, que es R, entiendo que es residencial pero no lo entiendo, me tengo que ir a las ordenanzas municipales y comprobar, y hay una serie de usos compatibles que, a saber lo que serán, me permitirá a lo mejor hacer eh, locales comerciales y tal me dirá una parcela mínima, en esa zona las cosas se hacen en parcela mínima de 2000 metros cuadrados, si la mía tiene 1800 metros, pues ya me puedo ir corriendo a otro lado, porque no me van a dejar a disfrutar. si tiene 2100, pues sí y me va a dar una serie de condiciones para meter la, la, el edificio. En algunos casos me dará una edificabilidad, o sea, metros cuadrados construidos por metro cuadrado de parcela. Aquí no, no lo pone, pero a lo mejor lo pone en las ordenanzas. También me va a decir pues, una distancia mínima al, al frente, o sea, la, la, el, el solar este tendrá unos lindes, uno de los cuales dará la calle principal, bueno, pues la distancia mínima a la que tengo que poner el edificio. En este caso... Como pone cero, pues es que irá todo en rasante. Pero me podría decir tres metros o cinco. Eh, distancia mínima al resto de las lindes. Aquí dice un tercio de la altura. Empezamos a, a liarlo, ¿no? Luego, me, si no me dice edificabilidad, el número máximo de plantas, eso casi seguro. Ahí pone PB más cuatro, planta baja más cuatro. Y en este caso, además, me da una altura máxima, que tendré que comprobar cuando que, que, que esto entra. Y me da otras condiciones de que si se pueden hacer sótanos, pues por volados, pero no áticos ni semisótanos. Bueno, ahí estoy enterándome de lo que puedo hacer en ese edificio, en ese solar. Más otras cosas, pues la dotación de aparcamientos, en función de, de las viviendas, si son de más o de menos. Otra ficha, o en las propias ordenanzas puede haber una densidad, tantas viviendas. En fin, hay que leerse. Esa ficha, esto, esto es una separata, por decir así, es una parte de, de las ordenanzas o del plan general. Hay que leerse más cosas dentro de ese plan general. Porque me, me darán eh, más información. ¿vale? Información que es eh, obligatoria. Lo que no quiere decir que esté todo en un cuadrito. Que sería excesivamente sencillo para nosotros que no lo dieran hecho. Tenemos que ir a pelearnos y así de paso, cuando vayamos a ver a, a, al arquitecto municipal, dirá, bueno... Aquí pone que es 3,2, pero una interpretación que dicen en realidad 2,9. Visita el ayuntamiento, lectura de detenida de la ficha urbanística y lectura de detenida de las ordenanzas en nuestra zona, en esta zona de aquí, RV1, pues obligatoria. Y luego nos pueden algún otro tipo de información aquí, pues eh, eh, distancias a los lindes, eh, el círculo inscrito es que eh, te pueden dar una distancia... Eh, dentro de la cual tienes que meter el edificio. O sea, yo, aun teniendo una parcela, voy a tener unas limitaciones que es distancias a los bordes, a la calle, a las otras viviendas, de los lados, a la parte de atrás. Pero luego, además de eso, voy a tener otras condicionantes, que ahora iremos viendo un poquito. <coughs> Pero puede, ¿me pueden definir dentro de, esa, de ese solar una zona en la que puedo meter el edificio. Ya, si no me puedo salir de esa zona, eso ya empieza a limitarme la cantidad de metros cuadrados que puedo utilizar. Entonces, ¿qué, qué restricciones tengo a la edificación? Que van a estar en la ficha urbanística. Bueno, primero las alineaciones. O sea, que es eh, la distancia que hay entre la parcela del solar y dónde podamos meter el edificio. Si me dan... Eh, piense, por ejemplo, aquí en Madrid hay muchas calles... yo Ahora estoy pensando en Tetuán que uno va andando por la calle, va a un edificio aquí, más o menos nuevo, que tiene una acera de cuatro metros, y un poquito más adelante hay otro más viejo que se mete dos metros para adentro, y la acera es más pequeña. Bueno, ese edificio a lo mejor se hizo hace, se hizo hace 100 años, y en la sodenaz, antes al edificio nuevo, se ha hecho distancia mínima de acera, 5 metros, retranqueo con respecto a no sé qué, tanto. Eh, el curso te puede decir, ese, ese espacio hay que accederlo al ayuntamiento para viario público. Te pueden decir cualquier cosa. Entonces, no es evidente que uno, si tiene una parcela, pueda poner en el borde de la parcela su, su edificio. Probablemente no. Eh, centros históricos puede, y vamos, centros consolidados, en centros nuevos seguramente te lo retranquien. Eso te está quitando espacio. Luego está el fondo edificable, que es... Eh, yo puedo tener una parcela de 20 metros de ancho y 550 de fondo pero no puedo utilizar los 550, porque primero tengo que meter viviendas, que tienen sus limitaciones de tamaño, y luego hay limitaciones también por el tema de incendios, distancias a las que llega el agua de las mangueras, etcétera. Entonces puede ocurrirme que si tengo unos solares muy regulares, rectángulos alargados, pues tenga que sacrificar una parte de la parte de detrás, que a lo mejor me viene muy bien para poner una piscina, pero no puedo meter viviendas. Luego, los retranqueos son las distancias de la edificación a los linderos. ¿eh? Me pueden decir, ¿no? pues, salvo que sea eh, una edificación continua, como en el centro, como aquí, como en la calle Almagro, pues normalmente te dejan eh, dos o tres metros de, de retranqueo con respecto al, a la linde, y el otro edificio también tiene dos o tres metros de retranqueo. Hay veces que vamos apretados con estas cosas, ¿eh? incluso el edificio de al lado el propietario puede tener una ventana que da a nuestro solar la, el código técnico de la edificación dice que tiene que haber una distancia mínima de la ventana al siguiente edificio que no me acuerdo cuánto es, 4 o 5 metros ahora no me acuerdo porque tiene que entrarle la luz entonces eso también nos limita y si tengo un edificio, me sale un, un edificio para edificar muy grande eh, lo más normal dios, es que todos los, los dormitorios y, y, y salón y tal y todo esto tengan luz natural con lo cual no puedo hacer un mazacote de 30 metros de fondo tendría que meter patios interiores patios de luces eh, son más pequeños por eso son más de 4 metros y el diseño arquitectónico pues sea un poquito más, más humano todo eso hace que el espacio que yo reservo para poner el edificio vaya de mínimo. Y al final, todo eso se traduce, una vez que haya hecho las cuentas, pues en que puedo ocupar el 50% de la parcela, el 60%, el 30%. Ese es un dato importante. que viene Puede que esté dado la ficha urbanística, puede que se, se obtenga a partir de contar los retranqueos, las distancias, los patios, todas estas cosas. Pero es un dato importante como ahora veremos. Eh, esto lo tenemos que hacer de una manera grosera, un poco de andar por casa, de aquí como te diré, antes de señalizar el solar, porque a lo mejor nos lo invalida. Y hombre, salvo que tengamos un arquitecto en plantilla, que es su labor, pues tendremos que hacer nosotros pues, un mono en un folio, con un lápiz. Pero tenemos que tener una cierta idea. Porque si no, luego vienen las grandes sorpresas, los llantos y crujir de dientes, que, que se van a la quiebra a lo mejor. Bueno, tenemos, nosotros tenemos que tratar con tres parámetros que son, pueden llegar a ser incompatibles entre sí. La edificabilidad, es decir, metros cuadrados construidos por metro cuadrado de solar, metros cuadrados construidos sobre rasante por metro cuadrado de suelo, de, de solar el número de plantas y su tipología planta baja vivienda plantas intermedias áticos y la ocupación máxima de la parcela con eso vamos a poder saber qué edificio nos va a caer y no se cumplen los tres bueno se cumplen muchísimas veces pero no se tiene por qué cumplir los tres a la vez en absoluto y por eso hay que hacer esa comprobación si no qué pasa si no cumplimos los tres Recordemos una cosa, que a veces que se nos olvida por hablar de prisa. La edificabilidad es máxima. Usted puede eh, poner aquí como máximo 3 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de solar. Máximo. Pero se tiene que, comprar, que poner 2,7 con pues 2,7. O sea que nosotros enseguida llegamos, claro, vamos a agotar la edificabilidad, vamos a poner lo máximo posible. Pero si no nos dejan, la única solución a la edificabilidad máxima, al número de plantas que viene fijado, y a la ocupación de la parcela es sacrificar edificabilidad. Si sacrifico edificabilidad, hago menos viviendas. Si hago menos viviendas, gano menos. Si gano menos, tengo que comprar por menos. Por lo tanto, antes de decir, oiga, se lo compro por dos millones, pues tengo que saber qué edificabilidad máxima puedo meter. No es necesario hacerlo con un encaje absoluto perfecto que ya hablará el, el arquitecto cuando se haga el proyecto básico o el anteproyecto pero sí que tenemos que saber si vamos holgados o no vamos holgados bueno, entonces ¿cómo determinamos esto? hay una ecuación una bueno, que es fundamental básica, es hacer las cuentas con los dedos pero ahora no tenemos más no tenemos que hacer las cuentas con los dedos pongamos que tenemos un solar de 2.600 metros cuadrados y que tenemos una edificabilidad máxima de 5 metros cuadrados construidos sobre rasante por metro cuadrado de suelo. Entonces, la superficie edificada máxima será 5 por 2.600, 13.000 metros cuadrados. No podremos hacer 13.001. Y lo que tenemos que ver es si podemos hacer 13.000. Tendremos luego el porcentaje de ocupación máxima de la parcela, del edificio de la parcela, Hemos determinado, o bien porque no nos lo dice la ficha urbanística o las ordenanzas, o por estas cuentas que hemos hecho de retranqueos y tal y cual, un 50% porque sea facilito. Y número máximo de plantas, nos lo dirá eh, el ayuntamiento porque lo que yo, el, el, los planes generales y todas estas cosas tienden a, a, a que haya una, eh, bueno, que, que los barrios sean homogéneos. Eh, en Tijuana, no. En Tijuana hay un piso de una. un bloque que tiene una planta y otro que tiene 23, y otro que tiene 3. Pero en Europa y en España, pues una zona es. cuatro eh, planta baja más 4. O planta baja más 8, en este caso. Eh, eso quiere decir que no se puede hacer planta baja más 7. Ojito también. Bueno, pues nuestra ecuación, que es obvia, es que la superficie mínima será. La superficie edificada, porque nosotros en ese en esa zona, si tenemos el solar completo y le quitamos el, la parte correspondiente para que nos quede el 50%, pues tenemos aquí un rectángulo, tenemos nueve plantas, pues el 50% del solar, la superficie del solar, por ese aplicado, ese, ese porcentaje, por el número de plantas, nos dará la edificabilidad máxima. Si le damos la vuelta, la superficie mínima que podemos poner ahí es... La edificabilidad total dividido por el número de plantas y por el porcentaje. Y eso tiene que ser menor o igual que la superficie del solar. Porque si es mayor, no nos cabe. Como no nos cabe, tenemos que perder edificabilidad. Vamos a ver un ejemplo facilito. En el caso anterior, pues la superficie edificable era 13.000 metros. Había planta baja más 8, 9 plantas. Y la ocupación del solar era el 50%. Pues 13.000 dividido por 9, por 0,50. Y salen 2.888. Nuestro solar es de 2.600. Pues no nos cabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que pagaremos por la edificabilidad que cabe en 2.600. ¿Cuál será esa? Volvemos a hacer la, la fórmula revés y sale en 2.600 por 9 por 0,5, 11.700 metros. Yo voy a comprar un solar en el que puedo hacer 11.700 metros. Vendré al dueño y dirá, no, no, aquí se pueden hacer 3.000. Yo diré, no, no, que no cabe. Y ahí empezaremos a discutir el contrato. Por eso esto tiene que hacerse antes que, que llegar al acuerdo del contrato. Porque si no, yo he comprado lo que he comprado y si luego me cabe menos, es mi problema. Entonces, bueno, pues esto hay que hacerlo de una manera, aunque sea más o menos grosera, antes incluso de ir a dar una señal. Como se está hablando de, de cosas, vamos a repasar muy levemente tres conceptos. Nosotros tenemos una planta baja. La planta baja se va a poner en la, en, en la superficie del solar por el porcentaje de ocupación. Si yo tenía aquí solar de 2.600 metros y un, y un porcentaje de ocupación del 50%, puedo meter el edificio en 1.300 metros de planta. De planta baja. Pero si me dejan hacer cuerpos volados, cuerpos volados es que a partir de la primera planta avance un poquito la, la planta de la, la primera, de la segunda, o sea, la superficie de la primera, la segunda, de la tercera planta, porque eh, pueda integrar terrazas cerradas, o en fin, que me dejen hacer eso, pues ahí estoy sacando más edificabilidad. Aquí en planta baja tendré 1.300 metros y aquí a lo mejor tendré... 1450. Antes en la ficha urbanística me ha he hecho que los cuerpos volados quiero recordar que no puede ser más allá de un 5% en el... bueno, así voy sumando superficies ¿y cuál es la otra superficie rara? el ático en, este, en esa ficha urbanística no me hacer ático aquí vamos a suponer que sí un ático es una última planta que se retranquea sobre eh, el, eh, la planta anterior generando una terraza, una terraza que puede ser amplia. Entonces, la superficie de aquí, de la última planta, será menor. Y no estoy contando las superficies bajo rasante, los sótanos, esos no entran, en toda la edificabilidad que me dan es siempre sobre rasante. La superficie de la planta baja, la superficie del resto de plantas, que es un poquito más grande, y la superficie del ático, que es un poquito más pequeña. Y eso tiene que ser... Eh, 11.700. De manera que sé si me caben. Y si sé si me caben, pues entonces puedo ofrecer dinero por un solar en el que caben 11.700 metros cuadrados de superficie.